0: היי hey, שייפה וברוכה הבאה לפרק נוסף בפודקאסט שלי, לב פראי. אני איילת רוזנפלד ואני כאן עבור כל הנשים שיש להן חלום, שליחות, תשוקה, שרוצות ליהנות מהחיים, לעשות שינוי, להשפיע ולהשמיע את הקול שלהן בעולם ובוחרות ללכת אחרי הלב שלהן. אני כאן לתת לך השראה, כלים וידע לחזק את עצמך הוליסטית גוף ונפש. היי איש היום בפרק אני מדברת על מוטיבציה ועל התמדה. לאחרונה אני שלחתי משוב לתפוצה שלי כדי לדעת איזה תכנים הכי מעניינים אתכן לגבי האנרגיה שלכם. והשאלה ששאלו אותי הכי הרבה הייתה משהו בסגנון הזה, אני יודעת מה אני צריכה לעשות, אבל אני לא מוצאת את הזמן ולא מוצאת את המוטיבציה לעשות את זה. וגם דיברתם הרבה על חוסר התמדה, קשה להתמיד ואיך אני יכולה להתמיד. אז היום אני רוצה להיכנס לאיך אנחנו פועלות, מה גורם לנו לחוסר מוטיבציה מבחינת המוח, מבחינת המים, מבחינת הגוף, ומה אפשר לעשות. אני רוצה לשתף אתכן במה עובד לי, מה הדרך שלי לשמור על עשייה ועל מוטיבציה, כשאין מוטיבציה בסך הכל. ואני מאמינה שאת יודעת על מה אני מדברת, אני מאמינה שאת מצאת את עצמך אי פעם יודעת בדיוק מה את צריכה לעשות כדי להרגיש יותר טוב, כדי שתהיה לך יותר אנרגיה, כדי להגשים משהו שבא לך להגשים, אבל בכל זאת את מרגישה שאת נאבקת איכשהו לגייס את המוטיבציה לגרום לזה לקרות. אם הרגשת ככה אז את לא לבד, אני בוודאות הרגשתי כך ומרגישה ככה הרבה פעמים. והיום אני רוצה להיכנס לסיבות מאחורי התחושה הזאת של השפל או הגאות של המוטיבציה. מתוך ההכרה שזו חוויה נורמלית וזו חוויה אנושית לגמרי. החיים שלנו הם דינמיים וככה גם המוטיבציה שלנו. יש רגעים שבהם אנחנו ממש מתלהבות, אנחנו מוכנות לכבוש את העולם, את היעדים שלנו, ולעומת זאת יש מקרים שרק המחשבה לעשות את הצעד הראשון הזה מרגישה כמו מאבק מאוד מאוד קשה. אז למה זה קורה? היום אני אדבר על זה, אבל חשוב להכיר בזה שמוטיבציה היא לא איזשהו כוח קבוע, היא מושפעת מהרבה הרבה גורמים. הרבה פעמים אנחנו אומרות לעצמנו שאין לנו זמן לעשות, למרות שאנחנו יודעות מה לעשות. אבל זה לא עניין של זמן, זה ממש לא עניין של זמן, כי אם המוטיבציה שלנו הייתה גבוהה, והיינו מלאות שוקה לעשות את מה שאנחנו רוצות לעשות, אז היינו מוצאות את הזמן, ואני בטוחה שאת יכולה להסכים איתי. זה מגיע ממקום אחר, וזה קשור מאוד לאיך המוח שלנו מפרש את מה שאנחנו רוצות לעשות. ובדרך כלל, כשדברים הופכים להיות אתגריים או קשים, קשה לנו לשמור על מומנטום ולהמשיך הלאה. אני מגיעה מתחום התזונה הבריאה, ושם זה ממש ממש בולט. מאוד מלהיב אותנו, וקל לנו להתחיל תפריט חדש שאנחנו רוצות לעשות, איזה דיאטה חדשה, איזה שינוי בתזונה שלנו. אבל כשמגיע הרגע שהדברים מתחילים להיות אתגריים, יכול להיות שאולי קשה לנו לפנות זמן להכין את האוכל, אולי בא לנו לאכול משהו שאנחנו אוהבות, אבל אנחנו יודעות שהוא לא טוב לנו, לא משנה מה, אז, אז המוטיבציה שלנו יורדת. ואותו דבר גם בעסק, כשדברים מתחילים להיות אתגריים, גם אז המוטיבציה יורדת, קשה לנו לפעול, אנחנו מתוסכלות, מוצפות, מרוקנות, אנחנו מותשות, אנחנו לא רואות את ההתקדמות. בסוף אנחנו הרבה פעמים פורשות וקשה לנו לגייס שוב את המוטיבציה להניע את זה שוב, להתחיל שוב. אז היום אני רוצה לדבר על הנושא הזה לעומק ולתת לכם כלים לפעול מתוך מוטיבציה ולשם זה אני רוצה להיכנס למה שנקרא אפקט דאנינג קרוגר. מה זה אפקט דאנינג קרוגר? זה דבר ראשון על שם שני החוקרים דאנינג וקרוגר שהם תבעו את המושג הזה. וזה אומר ככה כשאנחנו מתחילות משהו חדש, אנחנו מתרגשות כי זה חדש. אנחנו מתחילות משהו חדש בביטחון עצמי מאוד גבוה, ההתלהבות שלנו מאוד גבוהה, המוטיבציה שלנו מאוד גבוהה. אנחנו מרגישות שאנחנו מסוגלות לעשות את זה. בגלל שאנחנו מרגישות שאנחנו מסוגלות לעשות את זה, הביטחון העצמי שלנו גבוה וגם תחושת המסוגלות שלנו גבוהה. אנחנו יודעות שאנחנו מסוגלות לעשות את זה. אנחנו אומרות לעצמנו שהפעם... אנחנו מתחייבות לתהליך, אנחנו לא נפרוש, אנחנו נמשיך, אנחנו נעשה את זה, אנחנו נעשה את כל מה שדרוש. ככה זה בהתחלה, כשאנחנו מתחילות משהו חדש. דנינג וקרוגר קוראים לשלב הזה ההר של הטיפשות, כי אנחנו באנרגיה גבוהה ובהתרגשות מאוד. אנחנו כל כך מתרגשות להתחיל את הדבר הזה, שאנחנו בעצם לא רואות מה באמת נדרש מאיתנו כדי לעשות את זה. אם אני לוקחת דוגמה מהתחום העסקי, אז כבעלת עסק, אני יודעת שכדי לפתח ולבנות את העסק, אני צריכה לעשות שורה של פעולות. אני צריכה לבנות מוצר, לשווק, למכור, לפרסם, לתפעל. אני צריכה לתת שירות, עוד הרבה דברים אחרים. אבל כל עוד אני רק מתחילה, אני לא יודעת באמת מה זה ידרוש ממני, כי עדיין לא התנסיתי. ולכן אני בהתרגשות על ובאמונה שזה בטוח יצליח. ואז אני מתחילה לפעול. ולעשות ולהתנסות בדבר החדש הזה שהחלטתי שאני רוצה לעשות אותו. לבנות את העסק למשל, להתחיל תפריט בריא, להתאמן ולרוץ, מרתון או כל דבר אחר חדש. ומתוך העשייה אנחנו מתחילות להבין כמה אנחנו לא יודעות. כמה זה דורש מאיתנו. כמה שינויים בחיים צריך לעשות. עם כמה דברים רגשיים צריך להתמודד. כמה אנחנו צריכות עוד ללמוד. לפעמים פתאום אנחנו צריכות להתמודד גם עם אנשים אחרים. וזה דורש מאיתנו לפעול ולעשות דברים שלא חשבנו וממש לא ציפינו. וזה השלב שבו אנחנו שוקעות לתוך מה שנקרא, מה שדאנינג וקרוגר קראו, עמק הייאוש. המקום הזה שכולנו מכירות כל כך טוב. אנחנו מתחילות להתייאש, התסכול עולה, אנחנו מרגישות שאנחנו לא יכולות לעשות את זה, או שזה דורש כל כך הרבה, ואנחנו לא רוצות להתמודד עם מה שזה דורש. זה הופך להיות לקשה מדי, יותר מדי עבורנו. זה הרגע שעולות לנו כל מיני מחשבות כמו מה חשבתי לעצמי, מה אני מנסה בכלל לעשות, זה לא אני, זה לא התחום שלי. בדרך כלל בשלב הזה אנחנו מפסיקות, אנחנו פורשות, ואז אנחנו עוברות מההר של הטיפשות לעמק הייאוש. ומה שרובנו עושות זה מוצאות רעיון חדש, שיטה חדשה, גישה חדשה, משהו חדש, משהו חדש שמרגש אותנו שוב. ואז אנחנו חוזרות שוב לשלב הראשוני, ואז אנחנו נמצאות שוב בהר הטיפשות, שוב מתרגשות מהיעד החדש, שוב מוצאות משהו חדש שממלא אותנו במוטיבציה כי הוא חדש, אבל לא באמת יודעות מה מצפה לנו ואנחנו חוזרות על אותו מעגל. אז אנחנו יחד עם יעד חדש שאנחנו מתרגשות ממנו ואנחנו אומרות לעצמנו שאם זה מרגש אותנו, הרעיון החדש הזה, אז זה סימן שזה מה שאנחנו צריכות לעשות. שאם זה מרגש אותנו, זה מדויק לנו. ואם זה מדויק לנו, זה לא צריך להיות כל כך קשה. ואז אנחנו אומרות לעצמנו, שאם זה היה קשה, סימן שזה לא נכון עבורנו. אבל זה לא מדויק, זה לא בדיוק ככה. כי אז אנחנו ממשיכות שוב ושוב את המעגל הזה, של רעיון חדש. אנחנו מלאות בהתרגשות, אנחנו מתחילות לפעול, לפעול ולצבור ניסיון, מבינות שזה לא מה שחשבנו, ואז מגיעות לעמק הייאוש. ואז שוב מתחילות רעיון חדש, וזה קורה שוב ושוב ושוב ושוב. עד שיכולים לקרות שני דברים. או שאנחנו נשחקות, ומתחילות להאמין שאנחנו לא מסוגלות לעשות את זה, שאנחנו לא בנויות לזה, ואז אנחנו פשוט מחליטות לעזוב ולפרוש, מבטרות על היעד, על, על החלום, מוותרות על החלום, מסתפקות ביעד ממוצע, לא באמת מה שרצינו, ובאמת מפסיקות לנסות. מה שזה אומר שאנחנו בעצם נשארות בעמק הייאוש ומרגישות שאין שום טעם להמשיך. או דבר שני שיכול לקרות, שאנחנו מבינות שאנחנו צריכות לעשות משהו אחר ולפעול אחרת ולא להעמיד לעצמנו כל פעם יד חדש, שאנחנו צריכות לשבור את המעגל הזה. שבירת המעגל הזה היא ההתמדה, היא להבין שאנחנו לא ממשיכות לחזור שוב ושוב על המעגל הזה, מההתלהבות של משהו חדש לעמק הייאוש, למשהו חדש לעמק הייאוש וחוזר חלילה. להבין שאנחנו רוצות לשבור את המעגל הזה, להתחיל לעלות מעמק הייאוש למה שקראו דנינג וקרוגר העלייה לכיוון ההערה. זה הטיפוס הארוך של לימוד, להבין, למצוא דרך, להבין מה המסוגלות שלנו ואיך אנחנו מסוגלות. ולבנות לעצמנו יכולות וכישורים, חוויות שיראו לנו שאנחנו מסוגלות. להכיר את עצמנו באמת. להוציא מבפנים את כל היכולות הנסתרות שלנו, שאנחנו לא באמת יודעות שהן בפנים, את כל מה שיש בתוכנו, ואנחנו לא מבינות שזה בתוכנו, את כל העוצמה, את כל החוזק שיש בנו, את כל היכולות שלנו. את האפשרות ליצור קשרים, להיעזר באחרים, ללמוד. זה כמו טיפוס על הר, זה דורש עבודה ומאמץ ואנרגיה. ולהתמודד עם כאב, ולהתמודד עם תסכול, ועם ייאוש, להבין מה עובד לנו, ומה לא עובד לנו, ולהיות נחושות למצוא דרך לעשות את זה בדרך שתהיה נכונה לנו. זו העלייה לכיוון ההערה, על פי, ה... על פי דני וקרוגר. זו עבודה, אבל עבודה שמאפשרת לנו לטפס על ההר, עד שאנחנו מגיעות ליציבות שם למעלה על ההר. זה השלב של היציבות שאנחנו אומרות לעצמנו, מצאתי את הדרך שלי, עכשיו אני יודעת מה אני עושה, ויש לי את ההוכחה שאני גם מסוגלת לעשות את זה. ואז הביטחון העצמי שלנו באמת גבוה, וגם תחושת המסוגלות שלנו גבוהה, כי עכשיו אנחנו באמת יודעות שאנחנו מסוגלות. כי זה מגיע עם הניסיון, עם העשייה, עם הלמידה, עם פיתוח היכולות, עם צמיחה אישית, זה כבר לא הר הטיפשות. כי בהר הטיפשות חשבנו שאנחנו מסוגלות, אבל לא ידענו מה עומד בפנינו. וברגע שאנחנו מגיעות, מגיעות לעלייה, לכיוון ההערה, מגיעות למקום הזה, אז אנחנו יודעות שעשינו, יש לנו כבר את הניסיון, ואנחנו יודעות באמת בתוכנו, שאנחנו מסוגלות. וכל המסלול הזה נקרא אפקט דני קרוגר. מהרגע שבו אנחנו מרגישות שיש לנו משהו חדש ואנחנו מתלהבות, ההר של הטיפשות, עד לרגע שאנחנו בעמק הייאוש, שאנחנו מבינות שזה לא כמו שציפינו, ואנחנו פתאום מתמודדות עם דברים שלא חשבנו להתמודד, ואז אנחנו עולות חזרה לעלייה של ההערה, ואנחנו מוצאות את הדרך, כל זה זה אפקט דני קרוגר. והשאלה, איפה במעגל הזה אנחנו עוזבות או פורשות או ממשיכות, ואיך אנחנו סוגרות את המעגל הזה. וחשוב לי לומר שכולנו בנקודת זמן... אחת או אחרת פועלות על פי אפקט דאנינג קרוגר. אנחנו לא מומחיות בכל, לכולנו יש רגעים שאנחנו עומדות בפני משהו חדש שאין לנו מושג איך לפעול, ואנחנו צריכות ללמוד איך לפעול ומה איך לעשות. כולנו מרגישות ייאוש או תסכול כשאנחנו עומדות בנקודה שבה אנחנו צריכות להבין ולמצוא פתרון. כולנו פועלות בדרך הזאת. השאלה היא איך לעלות מעמק הייאוש, איך למצוא את המוטיבציה לעשות למרות הייאוש. אז אני רוצה רגע שנסתכל מה קורה לנו בגוף מבחינה כימית ביולוגית בכל שלב. כשאנחנו מתחילות משהו חדש, ההתלהבות גבוהה בגלל דופמין שמופרש. המוח היונקי שלנו, ששומר היש... דבר ראשון על ההישרדות שלנו, הוא מפריש דופמין כל פעם שאנחנו מציבות יעד חדש. זה מנגנון הישרדותי. זה לא בגלל שהמוח יודע שדופמין עושה לנו טוב וכיף לנו ודופמין באמת הוא גורם לתחושה מאוד טובה בגוף, אבל זה לא בגלל זה. אלא הדופמין נותן לנו את האנרגיה ואת המוטיבציה דרך ההתרגשות ודרך התחושה הטובה להתחיל לעשות פעולות לכיוון היעד החדש שהצבנו לעצמנו או שראינו. הדופמין גורם לנו לקום וללכת לכיוון, לעשות מה שצריך כדי להגיע למקום הזה שאנחנו רוצות להגיע אליו. אז כשאנחנו מתחילות משהו חדש, זה מרגש אותנו, כי יש דופמין. ואז, כשהציפייה שלנו לא התממשה, ואנחנו מבינות שזה לא ממש כמו שחשבנו, שזה הרבה יותר קשה ממה שחשבנו, שזה מאתגר, מתסכל, אז הדופמין נעלם, והוא מתחלף בקורטיזול. קורטיזול הוא הורמון הלחץ, והוא גורם לנו לתחושה ממש לא טובה, ההפך מהדופמין. אנחנו מרגישות ממש רע. התפקיד של הקורטיזול זה לגרום לנו להרגיש כל כך רע, כדי שנרצה לעשות הכל כדי למצוא דרך אחרת, כדי לצאת מהתחושה הרעה הזאת. כדי לצאת מהמקום הזה שלא טוב לנו בו. וכשאנחנו בהר הטיפשות, על פי דאנינג קרוגר, אז מופרש דופמין שגורם לנו לתחושה ממש טובה. וכשהגענו לעמק הייאוש, שם מופרש קורטיזול שגורם לנו לתחושה ממש לא טובה. וזה השולב שכולנו בדרך כלל מחפשות שוב את התחושה הטובה הזאת, ויודעות שיעד חדש יעשה לנו את זה. זה מנגנון של המוח, שיודע שמשהו חדש יפריש לנו דופמין, ולכן אנחנו פורשות ומציבות יעד חדש, שאולי חושבות שאולי הפעם הוא יעשה לנו טוב. והיעד החדש הזה בהתחלה שוב מלהיב ומרגש אותנו, כי שוב מופרש דופמין. אבל כשנגיע לנקודה שבה צריך ללמוד ולפתח ארגז כלים חדש כדי לצמוח, הדופמין ייעלם, כי זה יתחיל להיות קשה, ומה שהופרש שוב זה הקורטיזול, שיגרום לנו לתחושה לא טובה. וזה מעגל שאם לא נעצור אותו, אז הוא ימשיך עוד ועוד ועוד. אנחנו נציב יעד חדש, יופרש דופמין, נתרגש, נגיע לשלב אתגרי שבו אנחנו צריכות למצוא את הדרך, הדופמין ייעלם, יופרש הקורטיזול, נרגיש רע, נרצה לסלק את התחושה הרעה. ואז נפרוש מהיעד ונציב יעד חדש, שאולי הפעם יהיה לנו יותר טוב, וזה מעגל שיכול להמשיך לנצח אם אנחנו לא נבין אותו. אז איך נשבור את המעגל הזה? נבין שאנחנו צריכות ללמוד איך לצאת מעמק הייאוש ולעלות חזרה לכיוון ההערה, בלי להציב יעד חדש, בלי לחזור להתחלה. איך עולים מעמק הייאוש? ולא כדי לחזור לנקודת ההתחלה ולהתחיל משהו חדש, אלא להבין שאנחנו רוצות להתמיד. לעבור את השלב האתגרי הזה, להמשיך לכיוון היעד שלנו. אז דבר ראשון זה לזהות איפה אנחנו נמצאות. לזהות את אפקט דני קרוגר, להבין מה מנהל אותנו בכל רגע נתון, דופמין או קורטיזול. האם אנחנו בהר הטיפשות או האם אנחנו בעמק הייאוש. ולהבין שזה ממש נורמלי להתחיל בהתלהבו, בהתלהבות ולהגיע לעמק הייאוש. יש ציטוט של אלברט איינשטיין שאני מאוד מאוד אוהבת. והוא אמר אי שפיות זה לעשות את אותו הדבר פעם אחר פעם ולצפות לתוצאות שונות. כי אם אני רוצה תוצאות אחרות אז אני צריכה לעשות פעולות אחרות. אנחנו יוצאות לדרך עם סט של יכולות, עם ידע מסוים, עם אמונות מסוימות. ואם אנחנו רוצות להיות במקום חדש, להגיע ליעד חדש, אז יש סט יכולות חדש שאנחנו צריכות לאמץ. הרגלים חדשים, ידע חדש שאנחנו רוצות ללמוד, תובנות חדשות, וכל זה דורש לימוד. לימוד שקורה מתוך העשייה. אז ברור שיגיע רגע של ייאוש ותסכול כי כל עוד לא למדנו איך לפעול, אנחנו נהיה במקום שהוא קשה ואתגרי. וההבנה היא, השלב הראשון כדי לשבור את המעגל. אם אני מדברת על מוטיבציה, אז מגיע שלב שאם אנחנו מנסות שוב ושוב, מציבות יד חדש שוב ושוב, והקושי חוזר, והאתגר חוזר, ואנחנו לא מצליחות להשיג את היעד, המוח באיזשהו שלב עוצר אותנו מבכלל להציב יד. המוח שומר עלינו שלא נחווה שוב את העצב והתסכול והכאב ועוצר אותנו. ואז אולי אנחנו יודעות מה צריך לעשות, אבל כבר אין לנו את האנרגיה ואין לנו את המוטיבציה לעשות את זה. המוח שומר עלינו שלא נעשה את זה, כי הוא הבין שבפעמים הקודמות שניסינו, אנחנו נכווינו. זה עשה לנו לא טוב. מבחינת המוח, משהו חדש זה סכנה, והוא יעשה הכל כדי לשמור עלינו מפני סכנה, ולכן אנחנו אפילו כבר לא ננסה. אז איך לצאת מזה, איך למצוא את המוטיבציה והאנרגיה לעשות? אז אמרנו, דבר ראשון, להבין שאנחנו במעגל דני קרוגר ואנחנו רוצות לעצור אותו. הצעד השני זה להבין שדופמין עושה לנו טוב כשאנחנו מציבות יעד חדש, וקורטיזול עושה לנו לא טוב כשמגיע אתגר ואנחנו אז רוצות יותר דופמין. השלב השלישי זה לעשות דברים קטנים שמרגשים אותנו כדי לגרום לדופמין להיות מופרש כל הזמן. זה הסוד, מה זה אומר? אם אני רוצה לעשות פרויקט חדש והגעתי לשלב קשה, אז אני רוצה למצוא דברים קטנים שאני יכולה לעשות כל יום שמרגשים אותי. אולי לצלם תמונה לאינסטגרם ולכתוב פוסט, אולי ללמוד משהו חדש, אולי לדבר עם קולגה ולעשות סיור מוחות. משהו קטן. אם אני רוצה למשל לאכול בריא, אז אולי משהו קטן זה לשטוף את כל הירקות שקניתי עכשיו בסופר או בשוק. או להכין סיר מרק קטניות. או להכין כל בוקר סלט שיהיה לי לצהריים. משהו קטן שאנחנו יודעות בטוח שאנחנו יכולות לעשות את זה, ואנחנו יודעות גם שכשנסיים את הדבר הקטן הזה, אנחנו נרגיש טוב. ואז הדופמין יופרש כל הזמן. צריך לזכור שכל דרך בסופו של דבר מורכבת מדברים קטנים שמצטברים. ניל אמסטרונג, האסטרונאוט, אמר צעד קטן לאדם, צעד גדול לאנושות, גם אצלנו, צעד קטן ועוד צעד קטן, ואנחנו בסוף מגיעות לירח. אני אתן לכם דוגמה, למשל, איך עשיתי את הפרק הזה. השלב הראשון, ידעתי שאני רוצה להקליט פרק לפודקאסט. דבר ראשון, זה שלבים קטנים, צעדים קטנים. השלב השני, בדקתי במשוב איזה שאלות שאלו אותי. ראיתי שאת השאלה על מוטיבציה והתמדה הכי הרבה נשים שאלו. ואז השלב הבא היה, התחלתי לעשות מחקר ולהבין לעומק מה אני רוצה לומר על זה. כי הראש שלי היה מלא דברים שאפשר לומר, אני הרגשתי מוצפת. אז אמרתי, אוקיי, אז יש שלב של מחקר, אני רוצה למקד את עצמי רגע. והשלב אחרי זה היה לשבת, לכתוב מה אני רוצה לומר, רסית, כתבתי ראשי פרקים. ותוך כדי כתיבה אז הדברים התבהרו והסתדרו לי בראש. והשלב הבא זה עכשיו, אני מקליטה עכשיו את הפרק, ואחר כך אני אעלה אותו לפלטפורמות של הפודקאסט. והשלב אחר כך יהיה לשלוח מייל לתפוצה שלי עם עדכון, ויכול להיות שגם אני אעדכן ברשתות החברתיות. זה צעדים קטנטנים שכל יום. ואם אני חושבת על זה, אז להקליט פרק בפודקאסט עבורי זה הרבה עבודה, וזה בקלות מציף אותי. פעם הייתי עושה דברים למרות ההצפה. הייתי דוחפת קדימה בלי להבין שאני מוצפת, בלי להקשיב פנימה, וזה מה ששוחק, אבל היום אני מודעת לאנרגיה שלי. ואני מצאתי את הדרך שנכונה לי לעשות את הדברים האלה. מצד אחד, לא להיות מוצפת, כי זה משתק וזה מוריד את המוטיבציה. ומצד שני, לעשות... רק כי עשייה מקדמת דברים, זה לא נכון. ולכן, כדי שאני לא אהיה מוצפת מכל מה שיש לי לעשות, אבל בכל זאת אני רוצה לקדם דברים בדרך שלא מרוקנת אותי, אני כל יום שואלת את עצמי, איזה דבר קטן אני יכולה לעשות היום כדי לקדם את הפרויקט הזה שלי? בכל יום אני קובעת לעצמי משהו קטן, משהו קטן. לפעמים אני מסיימת את המשהו הקטן הזה, ואז אני באנרגיה להמשיך לעוד משהו קטן. ואז אני שואלת את עצמי, אוקיי, איזה משהו קטן אני יכולה לעשות עכשיו? זה משהו קטן שהפך להיות בסופו של דבר הצעד הבא. בצעדים קטנים שהצטברו, יצרו פרק שלם פה בפודקאסט. צעדים קטנים שמצטברים, יוצרים אצלי פרויקט שלם. צעדים קטנים שמצטברים, הופכים להיות עסק שלם. צעדים קטנים, שאני יודעת שאני יכולה לעשות, שגורמים להפרשה של דופמין. וגורמים לתחושה טובה אחרי שעשיתי אותם, ובסופו של דבר, אני מרגישה טוב אחרי שעשיתי, וזה עוזר לי להגיע ליעד. זה הסוד שלי בלהחזיר את המוטיבציה לעשייה. ולסיום, אני רוצה להביא כאן רגע ציטוט של ג'יימס קליר, שהוא סופר ומרצה מאוד מבוקש. הוא עוסק בהרגלים ובקבלת החלטות ובצמיחה אישית. הוא כתב את רב המכר הרגלים אטומים, אם אתם מכירות את הספר, והוא אומר כך: כל הדברים הגדולים מגיעים מהתחלות קטנות. הזרע של כל הרגל הוא החלטה אחת וקטנטנה. אבל כשההחלטה הזו חוזרת על עצמה, נובט הרגל ומתעצם. שורשים מתבצרים וענפים צומחים. המשימה לשבור הרגל רע היא כמו לעקור עץ אלון רב עוצמה בתוכנו. והמשימה לבנות הרגל טוב היא כמו לטפח פרח עדין יום, אחר... יום אחד בכל פעם. אז תודה שהייתם איתי כאן, אני שולחת לכם חיבוק, ובאהבה עד הפעם הבאה.